0: Mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips... mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. In deze podcast is Lorraine van Niekerk, eigenaresse van het bedrijf Cookie Doos te gast. Ze neemt ons mee in haar ondernemersverhaal: hoe ze razendsnel van ondernemen naast een fulltime baan naar een goedlopende en groeiende webshop met personeel is gegaan. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik heb weer een nieuwe podcast, uh, gast. En vandaag is het Lorraine, eigenaresse van Cookie Doos. Ik zit nu even heel hard op na te denken wanneer het de eerste keer was dat ik je, je sprak. Maar ik denk ongeveer twee jaar geleden. En in januari 2020 besloot je vol voor het ondernemerschap te gaan. En van je passie pakken, cadeaus, echt je baan te maken. En de webshop in de wereld te slingeren. De webshop www.coekiedoos.nl En... Als we even vast forward gaan van januari, februari 2020 naar nu... en we nemen dit op in juli 2022, heb je eigenlijk een compleet ander bedrijf. Een bizarre groei en dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Zou jij voor de luisteraar ook even kort willen vertellen wat je precies doet? Want dat kan jij toch eigenlijk het, het allerbeste?
1: Ja, nou, Koekiedoos is een, een webshop in gepersonaliseerde koekjes... We bakken koekjes met biologische ingrediënten. We bedrukken ze met je eigen foto of logo. En vervolgens worden ze duurzaam uh, verpakt. En we versturen ze door heel Nederland, soms ook andere landen. En dan komen ze terecht bij uh, ja, zowel consumenten als bedrijven. Ja, dus je hebt echt twee, twee stromen eigenlijk. Direct aan de
0: consument uh, en via, via bedrijven. Ja, en precies. Als we even terugzoomen naar, naar het begin. Hoe, hoe ben je gestart?
1: Ja, uh, ja 2,5 jaar geleden is dat ongeveer. Toen ben ik Do's gestart naast een uh, fulltime baan. Ik werkte toen als marketingmanager. Uh, ik werkte in een ondernemerschapcentrum. En daar hielpen we ook starten ondernemers om hun droom te realiseren. En uh, ja, de passie waar ze dat mee deden, dat zette mij wel aan het nadenken. Van ja, waar word ik nu echt blij van? En ik merkte dat ik die vraag niet direct kon beantwoorden... met het werk wat ik toen deed. Dus toen ben ik gaan nadenken van... oké, okay, maar wat, wat kan ik al en wat vind ik leuk? En daaruit kwam een combinatie van bakken... Uh, het samenstellen van leuke cadeaus voor anderen. En toen dacht ik, ja, een lekker en een persoonlijk cadeau... daar wordt eigenlijk iedereen uh, blij van. En zo maakte ik een webshop met mijn eerste product. Uh, fotokoekjes. Uh, maar ja, toen nog niet weten dat een maand later... natuurlijk de eerste lockdown aangekondigd zou worden. Ja. Dat was eigenlijk die periode. En heeft ofwel zeg maar, eigenlijk de
0: ondernemersomgeving uh, waarin, waarin je loondienstbaan uh, plaatsvond, ofwel de lockdown je proces versneld?
1: Ja, beide. Toen ik, dus, ik heb het een half jaar volgehouden naast uh, een uh, fulltime baan. En dan is het natuurlijk ja, heel erg het helpt heel erg als je omringd wordt door ondernemers, waar je dan ook van kan leren op tegelijkertijd. Uh, maar ook de lockdown zelf, ja onbedoeld heeft dat mij wel uh, eigenlijk de eerste zet gegeven. Want toen ik mijn webshop uh, lanceerde, nou wat ik zei een maand later werd de eerste lockdown aangekondigd. En eigenlijk de plannen die ik eerst had voor cookie do's, voor bruiloften, voor grote evenementen, dat soort dingen. Ja, dat ging natuurlijk niet door. En toen moest ik gaan nadenken van oké, okay, wat, zijn, wat zijn andere dingen die ik nu zou kunnen doen? En eigenlijk... Ja, heel organisch ging dat heel vanzelf. Uh, gingen mensen juist bestellen voor de verjaardagen op afstand. Voor de, voor de baby showers op afstand. Uh, een de riem voor opa en oma. Dus dat ging eigenlijk... Ja, een soort van corona heeft het eigenlijk juist een boost gegeven. Onbedoeld.
0: Ja, dus eigenlijk heb je daardoor ook hele andere besluiten genomen. En ben je eigenlijk een andere weg ingeslagen. Vooral qua afzetkanaal. Qua uh, wat, ja. wat ook op een vrij organische manier is, is verlopen. Nu... Kan ik me voorstellen dat veel mensen denken... ja, uh, een organische manier uh, stonden deze klanten dan ineens voor je deur... Uh, ineens in je mailbox, ineens aan de, in, in de rij? Of zeg je nou, eigenlijk heb ik daar ook wel... Uh, een heel proactief stuk in, 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 in bijgedragen. En, en op welke manier?
1: Ja, kijk, ze komen natuurlijk niet uh, vanzelf naar je toe. Dat zou natuurlijk helemaal fijn ja. zijn. Maar goed, het hielp dat ik een achtergrond had in marketing. Dat ik bijvoorbeeld al wist hoe ik een website moest opzetten... Dus ik kon heel makkelijk zelf al een website opzetten zonder dat ik daar iets eigenlijk in hoefde te investeren. Uh, en dan ga je het natuurlijk delen met familie, met vrienden. Uh, zij gaan het weer delen en zo krijg ik mijn eerste klanten. Uh, maar dat was ook de periode dat, er, dat je eigenlijk een reeks feestdagen achter elkaar hebt. Dus je had Valentijnsdag, Moederdag, Vaderdag. Ja, dat waren allemaal hele fijne momenten voor mij. En op die momenten ben ik ook gaan adverteren. Dus toen is het eigenlijk ja, nog sneller gegaan. Ja, dat je daar eigenlijk ook een soort van momentum
0: pakt... in de momenten die er eigenlijk al zijn in het jaar qua feestdagen. Ja. En um, misschien voordat we ingaan op de vraag van... oké, okay, hoe zorg je er dan voor dat uh, je onderneming niet heel grillig is... en je eigenlijk van feestdagmoment naar ander piekmoment leeft... maar eigenlijk ook een, een heel stuk consistentie uh, creëert in je bedrijf... is het misschien goed om het uh, luisteraar even mee te nemen in welke groei heb je eigenlijk doorgemaakt? Want we hebben het al een paar keer gehad over... Nou, er is een hoop veranderd, er is groei. Ja. Als je kijkt waar je, waar je nu staat... Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Dan kunnen we even kijken... van, oké, okay, welk, welk pad heb je eigenlijk afgelegd... in ja, ja. concrete veranderingen?
1: Ja, ik denk de, de meest concrete verandering zit in de aantallen. Dus, uh, de doelgroepen zijn wel redelijk hetzelfde ge, gebleven. Een, een doosje van zes koekjes kan een consument nog steeds bestellen... Mm -hmm. om te versturen naar iemand anders. Uh, maar het zijn ook de bedrijven die nu dus weer evenementen kunnen organiseren. Yeah. Uh, bruiloften die weer groot gevierd kunnen worden. Dus de, de aantallen zijn veel meer gegroeid. En nou, die ben ik ook be, veel beter aan uh, kunnen gaan, zeg maar... Heb je daarvoor ook je, je productieproces echt aangepast? Ja, eigenlijk in het begin heb ik mezelf nauwelijks iets uitgekeerd. Alles geld wat ik verdiende, um, ben ik gaan investeren om iedere keer het proces sneller te maken. Want ik merkte wel al heel snel dat er een limiet is op hoeveel koekjes ik op een dag kan maken. Uh, en zeker in het begin, toen ik die fulltime baan nog had. Ja, okay, ik had alleen de avonden en de weekenden. Uh, daar moest ik alles in doen. Uh, dus wat ik wel heel snel ben gaan doen is investeren in, in het proces. Dus dat kon uh, bijvoorbeeld met machines die een deel van het handwerken overnamen. Maar ook gewoon in een webshop die zo makkelijk mogelijk nou, mij gewoon de bestelling geeft waar ik zelf niet zoveel meer aan mm -hmm. hoef te doen. Uh, en ook ja, de dingen die ik zelf niet zo leuk vind om die uit te besteden en die veel energie kosten. Ja. Uh, en dat zijn voor mij de grootste groe groeifactoren geweest waardoor ik eigenlijk ja, sinds vorige maand in mijn eentje de meeste bestellingen kon maken nu wel eerste medewerker aangenomen ja. Uh, maar ja ik moest wel kijken hoe ik zelf zoveel mogelijk koekjes op een dag uh, kon maken en dan moet je in sommige dingen investeren
0: en maakt hij eigenlijk steeds een soort van keuze van oké okay, um, wat is nu de grootste prioriteit of de grootste bottleneck in het proces en daar ga ik in investeren
1: ja, dus eigenlijk elke, elke keer kijken van... in welk proces gaat nu de meeste tijd zitten... en hoe kan ik dat sneller maken? Ja. En om een praktisch voorbeeld te geven... in eerste instantie rolde ik zelf alle fondant uit... Uh, om op het koekje te plakken. Ja, dat kost gewoon heel veel tijd en energie. Dus nu heb ik een machine gekocht die dat voor mij doet. Dus ja. iedere keer kijken van wat zijn kleine dingen... die makkelijker kunnen, sneller kunnen... Uh, maar die uiteindelijk wel een grote impact hebben... op het hele productieproces. En hield je daar bijvoorbeeld
0: ook goed in de... Uh, in de gaten van oké, okay, waar besteed ik dan eigenlijk mijn, mijn tijd aan uh, op een dag. En uh, oké, okay, wat als ik zoveel uur bespaar? Bijvoorbeeld op het uitrollen rollen van fondant en ik koop een machine. Wanneer heb ik dit als het ware een soort van eruit gehaald? Uh, dus dat je daar een soort van echt naar kijkt van oké, okay, weet je, wat, wat is nu de grootste prioriteit in het optimaliseren van het proces? Oké, okay, wat heb ik dan nodig? Dat je eigenlijk steeds een soort van beslisboom hebt, als het ware.
1: Ja, nou ja, ik had als het, als het ware... en dat heb ik nog steeds een soort van wensenlijstje. Ja. Van oké, okay, wat zijn in ieder geval machines of... Uh, automatiseringstools waar ik kan investeren. En dat zijn natuurlijk wel een ja, soort van gecalculeerde risico's. Dus je berekent wel van oké, okay, nu bijvoorbeeld volgende maand... zou ik dat kunnen kopen en dan maak ik dat weer ietsje sneller. Ja. Uh, ik moet heel eerlijk bekennen: ik ga het niet precies uitrekenen... van hoeveel minuten heb bespaard... en hoeveel meer koekjes nee. ik daarin zou kunnen maken. Maar ja, omdat je zelf iedere dag de bestellingen maakt... krijg je best wel een gevoel in van oké, okay, ja, wat kost te veel tijd... en hoe kan dat sneller?
0: Ja, en dan. En als we, als we kijken, wat staat er nu
1: op je wenslijstje, op je grootste, op, op, op nummer één? Uh, een machine die de koekjes inpakt. Dat is nog wel een groot, een groot iets. Maar dan heb je het ook wel gelijk over een hele grote investering. Dat zou wel mijn grootste investering tot nu toe zijn. Ja. En als je zou
0: moeten kiezen tussen meer investeren in machines en automatiseringen of in um, mankracht, in personeel. Waar, waar, waar zou je voor kunnen uitgaan?
1: Ja, dan toch wel personeel. Want ik wil wel dat mijn koekjes nog steeds uh, handwerk blijven. En dat de mensen die de koekjes maken dat ook met passie doen. Uh, net zoals ik dat zelf doe. En ik heb bijvoorbeeld ook uh, altijd gezegd van... als iemand 20.000 koekjes bestelt of zes koekjes... Het, moet, het koekje moet net zo goed zijn en met net zo ja, passie of iets worden gemaakt. Dus mijn doel is niet dat het een fabriekskoekje wordt. Nee, het,
0: het blijft het, het, het persoonlijke houden en zeg maar de kwaliteit van je van je product. Ja, precies. En ik kan me wel voorstellen dat... Um, een zakelijke order voor een relatiegeschenk... van duizend koekjes of uh, zes koekjes voor de, voor de consument... eigenlijk qua verzenden, qua versturen, qua um, uh, bestelling opnemen... qua personaliseren, qua alles... Duizend, een, een bestelling van duizend een heel ander... Um, ja, voor je bedrijf ja, misschien een stuk lucratiever is... Heb je wel eens over ja. nagedacht om te kijken van... oké, okay, wil ik daarin een keuze maken? Of zie je dit juist ook als, als de kracht van je bedrijf?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk precies iets... waar ik wel eerder dit jaar tegenaan liep, van... Okay, moet ik dan misschien de consumentenkant laten, uh, laten gaan? Zal ik me alleen op de bedrijven richten? Inderdaad, de grote aantallen. Dat klinkt natuurlijk heel aanlokkelijk. Mm -hmm. Maar wat ik ook merk, is dat die grote bestellingen uit bedrijven vaak ook komen van mensen die een keertje een doosje van zes koekjes hebben besteld. Dat ze dat eigenlijk zo'n leuke ervaring vonden en zo leuk vonden om te geven of te krijgen. Dat ze het bijvoorbeeld op, op het werk tijdens een vergadering hebben laten zien of gepitcht. En dat daar dan weer een bestelling ja. uitkomt. Dus beide kanten versterken ook elkaar. Dus, mijn, dus daarom dat ik dan toch op die beide niches ben blijven zitten.
0: Ja, mooi is dat dat eigenlijk ook een soort van de consumentenmarkt... een soort van middel is uh, voor ja. de zakelijke markt. Uh, ja, dat. Precies het da dat daar juist zeg maar, in, in doorloopt. Het is ook interessant om bijvoorbeeld dan te zien van... oké, okay, van, die, van die consumentenklanten... welk percentage gaat een keer uh, een, een, een zakelijke aankoop doen... in een veel grotere hoeveelheid? Ja. Of welke klanten zijn dat?
1: Ja, ja. precies. Ja.
0: Ja, en ook misschien het juist daar proactief op sturen... van oké, okay, bij, die, bij die consumentenklanten in eigenlijk de periode... misschien net juist voor uh, relatiegeschenken... Uh, ze attent maken op de mogelijkheid dat het er is. Zodat het zich juist weer extra triggert
1: eigenlijk. Ja, en dat kan bijvoorbeeld al heel eenvoudig... door een flyer toe te voegen aan ja. een bestelling. Dat we ook zakelijke opties hebben.
0: Ja, dat mensen zeggen... oh ja, oh, dat is wel goed. Ook ben natuurlijk net bezig zakelijk om uh, dit en dit te regelen. Ja. Dat je dan weer... Ja, mooi, mooi is dat. En eigenlijk was dit een zijsprongetje van, vanuit de vraag van... oké, okay, de events zijn een hele belangrijke voor, voor je business. De vaderdag, de moederdag, de, de nou ja, noem het op. Hoe zorg je ervoor dat um, je niet van piek naar piek uh, loopt... Uh, maar ook wat consistentie krijgt in je bedrijf?
1: Ja, dat is wel een hele goeie. Want inderdaad, in het begin merkte ik wel... dat ik te veel elke keer naar de feestdagen aan het leven was... Uh, en dan, ja, je hebt een periode in het jaar... wat ik net zei, dat je al die feestdagen achter elkaar hebt. Dan heb je een heel stuk zomer waar het eigenlijk stilvalt. En dan leef je eigenlijk weer richting december... met de kerst en Sinterklaas toe. Uh, dat is wel wat ik in het begin heb gedaan... omdat het voor mij hele goede haakjes waren... eigenlijk om klanten te vinden. Dus om ze mm -hmm. te laten zien van... hé, hey, je zou het op deze feestdagen cadeau kunnen geven... Uh, maar bijvoorbeeld op social media laten we wel zien... dat er ook heel veel andere opties zijn. Bijvoorbeeld met het, met het uh, Nederlands elftal laat je zien... bijvoorbeeld dat je ook uh, voetbalkoekjes zou kunnen maken... of tractatiekoekjes. Dus we, we proberen gewoon iedere keer heel veel voorbeelden te laten zien... van hoe het anders zou kunnen. Plus dat we ook op een gegeven moment veel meer zijn gaan focussen... op de bedrijven. En dan laat je sowieso natuurlijk al die feestdagen uh, Ja, meer want los. dan heb je weer een bedrijf dat tien jaar bestaat... en dat kan natuurlijk
0: op zich elke dag van het jaar zijn.
1: Ja, precies. En je wilt ook niet te veel afhankelijk zijn van die feestdagen. Want nee, zeker niet. Ik merkte ook nee. wel dat het me af en toe heel veel stress gaf. Want je dacht van ja, dit is het moment... en nu moeten we knallen en nu moeten we die aantallen hebben. Uh, inderdaad, nu probeer ik die samenwerkingen met bedrijven... bijvoorbeeld ook over het hele jaar te vinden. Dat je in ieder geval weet dat die vaste inkomsten wel komen.
0: Ja, en dat je ook juist de, de klanten eigenlijk aan de hand meeneemt... van oké, okay, dit is een voorbeeld wat zou kunnen, dit is een voorbeeld wat zou kunnen. Ja. En als je weet, oké, okay, eigenlijk is... Um... Mei een hele rustige maand, dat is denk ik niet, maar of juni of juli, dat je dan ook een soort van voorsorteert. Oké, okay, hoe kan ik die eigenlijk een soort van twee maanden van tevoren al een soort van opvangen?
1: Ja, precies. Dus we proberen wel iedere keer vooruit te kijken van... oh ja, wat zijn momenten dat we weer kunnen inhaken, los van de feestdagen. Uh, en sowieso ben ik altijd ook geïnspireerd door wat klanten zelf eigenlijk bestellen... en wat voor leuke ideeën ze hebben met de koekjes. En dat delen we dan ook natuurlijk heel graag op uh, de sociale media.
0: Ja, want laat je je klanten... In, in welke mate be, betrek je eigenlijk je klanten in het uh, assortimentproces? Behalve dat ze het zeg maar zel, zelf kunnen... Um, personaliseren, dat je, vraag je veel feedback aan de klant?
1: Ja, nog steeds, maar vooral ook in het begin... Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Want je kan het natuurlijk wel iedere keer aan uh, familie en vrienden vragen. Ja. Uh, maar goed, dat is toch anders dan de klant die jou, bij jou bestelt... en andere verwachtingen heeft. is niet echt de ideale klant vaak. Nee, precies. Dus uh, ja, we heel veel gaan vragen. En het is ook heel leuk, want heel veel klanten... die komen ook zelf naar mij toe, naar de hand. Uh, of die delen het op Instagram bijvoorbeeld. Of die sturen een mailtje. Uh, dus vaak kom je ook wel in contact uh, met de klant. Ja. Dat gaat eigenlijk ook heel vanzelf.
0: Ja, want volgens mij doe jij ook redelijk veel via, via LinkedIn. Um, ja. En is, en nu doe ik even een aanname... maar voor veel bedrijven... Um, ja, Instagram en Facebook, je, Pinterest, dat, dat gaat allemaal wel. Maar LinkedIn voelt soms een beetje als een, een brug te ver... als iets heel zakelijks en afstandelijks. Hoe, um, hoe heb je zo je, je LinkedIn-strategie uh, eigenlijk vormgegeven? Want ik denk dat dat voor veel ja soortgelijke bedrijven eigenlijk in, in jouw sector... en ja, dat je daar echt een voorbeeld in bent?
1: Oh, nou ja, ik heb niet echt, echt een strategie. Uh, ik ben zelf ook niet echt onwijs van de strategie... of dat ik dingen helemaal uitdenk... Uh, had ik misschien wel moeten doen. Maar goed, ik doe het meer vanuit het gevoel dat ik denk van... oh ja, dit is, dit is een leuk voorbeeld van een bestelling die we hebben gemaakt... die misschien ook wel interessant is voor andere bedrijven. Laten we dat dan delen. En dan, dan taggen we vaak ook het bedrijf en dan delen zij dat ook weer. Ja. En dan komt het weer in hun netwerk terecht. Uh, dus zo proberen we dan een beetje handig gebruik te maken van, uh, van het kanaal.
0: Ja, dus ook gewoon veel, veel van je klanten taggen. Want die klanten kennen vaak ook weer andere klanten meestal ja. kent je ideale klant die ideale klant.
1: Ja precies en er zijn ook ja. veel klanten die mij vanaf het begin af aan volgen. Uh, die dat ook leuk vindt om te zien wat voor uh, ja, ontwikkeling ik dan doormaak. Bijvoorbeeld laatst hadden we een hele grote bestelling. Dat waren 32.000 koekjes. Ja. Dus Daar ben ik dan ook gewoon trots op om te delen. En dan zie je ook dat mensen die je vanaf het begin volgen. Dat die ook een soort van trots zijn van. Oh wauw, toen zag ik je nog heel blij zijn over 100 koekjes. En nu heb je 32.000 koekjes. Ja, dat dat gewoon de, leuk om te volgen. De gent, um,
0: die vervaagt denk ik ook wel steeds. Waar je in het begin van het ondernemerschap een soort van. Wow, ik heb een bestelling en het zijn, hon, het zijn er ja. honderd. Uh, dat je nu denkt: ah, oké, okay, er, er is een nieuwe bestelling van duizend binnen. Ja. Hoe, hoe um, ga je ermee om dat zeg maar je wel heel erg dankbaar blijft en, en eigenlijk ook juist de successen blijft vieren en succes eigenlijk geen gewoonte wordt?
1: Ja, daar moet ik af en toe wel ook aan herinnerd worden hoor. Dat uh, bijvoorbeeld mijn vriend of familie zegt van oh, wauw, dat is best wel een stap. Bijvoorbeeld nu met een medewerker aannemen. Uh, voor mij voelt dat als een hele logische stap. Maar voor andere mensen is dat best wel een groot iets. Van, oh, spannend. En hoe ga je dat dan doen? Dus ja, ho hoe sta ik daarbij stil? Ja, dat is lastig. Ja, door het gewoon ook te delen. Dat vind ik leuk ja. om te doen. Om met anderen te delen. En dat je daar dan weer reacties op krijgt.
0: Ja, en nou, vooral ik denk als anderen reageren van... oké, okay, het, het is echt bijzonder. En hier mag je echt trots op zijn dat je dan weer een realisatie hebt. Van, oh ja... Dat mag ook echt. Ja. En dat is ook echt goed. Dus dat dat eigenlijk ook aan beide kanten werkt. Deels als marketingkanaal en deels ook als, als realisatie voor jezelf eigenlijk.
1: Ja, en het is ook niet zo dat ik niet blij ben met, met die stappen die ik dan heb gezet. Maar het is vaak dat ik dan alweer bij mezelf denk van... oh, wat zou de volgende stap kunnen zijn? Of ja. oké, okay, wat ja. kan ik doen om de volgende keer die grote aantallen nog een keer te overtreffen?
0: Ja, en dat is denk ik ook wel ondernemers uh, eigen. Om steeds, om steeds weer vooruit te kijken.
1: Ja, en dat is ook een beetje plezier wat je er dan in hebt. Ja. Dat is ook een beetje de,
0: de adrenaline eigenlijk bij ja. je. Je zei net één dingetje van... Ja, ik ben eigenlijk niet zoveel van de strategie en uh, vooral op gevoel. En misschien had ik dat soms anders uh, moeten doen. He, heb je daar een concreet voorbeeld van waarvan
1: je denkt... Ja, het gaat eigenlijk heel goed op gevoel,
0: maar dat had ik net misschien wat anders kunnen doen?
1: Ja, dat is lastig. Want je weet natuurlijk niet hoe het dan was uitgepakt als je het ja. anders had gedaan. Maar ja, bijvoorbeeld aan het begin van Cookie Doos. Ja, je kan daar ja, je kan er twee kanten in, in zien. Maar ik heb nooit een plan gemaakt van hoe ik Cookie Doos in de markt zou zetten. Of wat mijn doelgroep ging worden of wat dan ook. Ik ben gewoon gestart. En misschien als ik het heel duidelijk op papier had gezet, dat ik dan een duidelijke richting had gemaakt. Dat ik een duidelijk doel had gesteld. Bijvoorbeeld als ik deze omzet haal dan ga ik stoppen met het werk wat ik toen mm. deed... en fulltime voor cookie doos gaan. Nu merkte ik dat ik best wel lang in een periode zat van... oeh, is het al het moment? Kan ik al gaan stoppen? Yeah. En misschien als je dan een duidelijk doel had gezet... dat je dan had gezegd van oké, okay, ik ben hier nu, nu is het zover. Ja, dat je iets eerder
0: eigenlijk uh, een besluit had kunnen nemen... of iets met iets meer rust of meer vertrouwen van... oké, okay, weet je, ik draai nu dit, ik heb berekend dat het dan kan... oké, okay, dan hak ik ook de knoop door, want ik weet dat het dan kan...
1: Ja, vaak als je het dan ja. kan onderbouwen, uh, ook financieel uitrekend, dan geeft dat ook meer rust en dan neem je die twijfels weg om, uh, om er wel voor te gaan.
0: Ja, want juist die twijfels en, 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 en die chaos... of ja, chaos is misschien niet het goede woord, maar de onzekerheid van... nee, hey, kan ik het wel doen, kan ik het niet doen... geeft ook juist veel ruis en veel, uh, ja, veel onzekerheid eigenlijk. Ja, precies. Ja. Als, je, als je kijkt naar... Um... Uh, de, de begin, van de beginperiode naar nu... als je voor um, nou ja, starters eigenlijk... of degenen die nog wat meer in de beginperiode zitten... Uh,
1: ze een tip zou willen geven. Um, wat zou het zijn? Ja, voor mij was het gewoon niet te lang nadenken... En, uh, en het gewoon doen. Dat eigenlijk, maar ook als je er dan voor gaat... neem het ook uh, heel serieus direct... Uh, dat heb ik wel gedaan. Ik heb Cookie Doos nooit als een leuk, leuk bijverdienste gezien... of een uit de hand gelopen hobby of iets. Nee. Ik wist gewoon dat het dat potentie had... en dat ik er alles voor wilde geven om het tot een succes te maken. Uh, maar goed, sta er dan wel bij stil... dat, dat je eigen bedrijf ja, 24-7 doorgaat. Uh, en ja. dat een, een weekend of een avondje vrij niet altijd kan, bijvoorbeeld. Dat je dus heel erg bewust tijd, uh, keuzes moet gaan maken... aan waar je je tijd aan uh, besteedt. Ja. Uh, maar goed, ik merkte ook dat als, als je dus echt doet waar je, waar, je, waar je passie ligt... en waar je echt blij van wordt, dat je ook die energie kan, kan vinden... op een of andere manier om ja, elke keer maar door te gaan.
0: Altijd maar door kan gaan, maar ik denk dat het wel een hele mooie is... dat je een soort van besluit moet nemen van... ja, oké, okay, maar dit, dit is mijn fulltime inkomen. Dit is mijn baan, dit is uh, mijn bedrijf en hier, hier ga ik voor. En dat er best een grote groep ondernemers is die een soort van je ja, eigenlijk ook een soort van op een, op, op een fluwele kussen zit. Van, oh ja, weet je, ik heb ook nog wel een baan ernaast. En nou ja, we kijken wel even. En anders kan het wel over een maand of over een maand. Of over nog een half jaar. Maar ook een soort van het besluit nemen van, oké, okay, ik ga hier volledig voor. Dat dat juist ook helpt in de groei.
1: Ja, neem het gewoon ja. heel serieus. En dan, dan want anders kunnen mensen, andere mensen je ook niet serieus nemen. En je zal best wel eens van nee. mensen horen in je omgeving. En zeker omdat het bij mij dan om koekjes ging. Van, oh ja, maar je bent er gewoon lekker aan het bakken. En je gaat er toch nog wel iets anders naast doen of iets. En dan ja, zeg ik ook gewoon, van, nee, oh, is dit is, dit is gewoon mijn doel. Ja, ja. ja. ik ga hier ja. gewoon voor. Heb je
0: daar veel... Um... Nou, kritiek is niet, niet het juiste woord, maar veel... Um... Ja, het is ook niet echt weerstand, maar dat je zelf... Je, je soort van echt voor je waarde moest gaan staan en een soort van bijna in de verdediging of een soort van in de bewijsdrang voelde. Misschien intern: van ja, oké, okay, maar dit, ik heb gewoon een hartstikke goed lopend bedrijf.
1: Ja, in het begin wel. Uh, want als jij dan zegt van ja, ik ga uh, koekjes uh, fulltime bakken. Ja, dan denken mensen daar wel twee keer over na. En dan is het van, oh ja, maar is dat niet een groot risico? Weet je? Ik kom ook niet uit een ondernemersfamilie. Ik had niet veel ondernemers om me heen in het begin. Uh, dus mensen vinden dat toch een beetje spannend. En denk ik toch ook wel bescherming voor mij of zoiets. Zo van, oh, moet je niet oppassen dat je genoeg geld uh, binnenkrijgt. Dat je de huur wel kan betalen en dat soort dingen. Ja, maar maar waarschijnlijk het... heel goed bedoeld. Ja, maar heel goed bedoeld. niet nodig. nee. nee. En dan, ja, ik heb ook wel een, uh, een competitiedrijf weer. Dus ik voel dan ook wel dat ik denk van... oké, okay, maar nu ga ik dan juist laten zien dat het gewoon lukt... Ja. en dat het gewoon kan.
0: Ja, dat is misschien nog wel meer het vuurtje aanmakkert van... ja, oké, okay, ik, ik laat het jezelf wel zien. Ja, precies. Ja, ja. En heb je, heb, heb je het gevoel gehad dat, het, zeg maar, van, van het begin tot nu... Uh, juist omdat het steeds groter werd, steeds serieuzer... en steeds uh, groter bedrijven eigenlijk... Uh, dat, je, dat je momenten hebt gekend van je dacht... Oh, als iemand me had verteld dat er dit bij kwam kijken... of dat ik zulke besluiten moet nemen.
1: Uh, wat moet ik doen? Ja... Tuurlijk ja, er zijn avonden geweest dat ik tot twee uur s'nachts nog bestellingen aan het inpakken was. En dan op dat moment denk je van ja, is dat nou waar ik het voor doe? Ja. Uh, maar goed, later kijk je erop terug en dan ben je blij dat je het op die momenten hebt doorgezet natuurlijk. En dat je gewoon door bent gegaan. Ja, dat hoort er ook gewoon bij. En ik denk dat iedere, iedere ondernemer die heeft zo'n verhaal van... Oh ja, weet je nog dat we toen in dat kleine kamertje al die bestellingen aan het inpakken waren tot uh, diep in de nacht? Ja, en dan... De...
0: Later, want, want als je zou zeggen, oké, okay, um, over
1: vijf jaar, over tien jaar, waar, waar, waar sta je? Ja, het doel is een, uh, een productiebedrijf uh, met personeel dus. En dat we kunnen groeien in de productie, dat ik uiteindelijk meer kan gaan focussen op, op het groeien van het bereik van cookie uh, Dus meer strategisch bezig zijn. Uh, ook vanuit de marketingachtergrond die ik heb, want dat vond ik wel heel erg leuk. En dat we uiteindelijk meer mensen kunnen verrassen met een, uh, met een gepersonaliseerd koekje.
0: En als, we, als je één stap zou moeten zetten om uh, eigenlijk komend, ja, komende maand, komend half jaar... Uh, dichter bij dat doel uh, te komen, naast dat je nu al een medewerker hebt aangenomen. Wat heb, heb je het idee dat je weet wat je bedrijf nu nodig heeft om, om daarheen te groeien? Of, of voelt het nog wel als, als, als een soort van ver weg doel?
1: Nee, op zich voelt het wel heel dichtbij. En dat geeft ook wel af en toe de noodzaak voor jezelf. Dat je denkt van ja, oké, okay, nu moeten we ook gaan de stappen verder gaan zetten. Uh, maar ik merk nu bijvoorbeeld, nu ik al iemand in dienst heb genomen. Is dat ik niet meer alleen maar leef voor de, het maken voor de maken van de bestellingen. Want dat is hoe mijn dagen er hiervoor vooral uitzagen. En dat ik nu al meer ruimte heb om ook aan Cookie Do's te werken. Ja. Uh, om die strategische samenwerkingen op te zetten. Om bijvoorbeeld nu al met kerst bezig te zijn. Um, dus ik merk dat dat, dat dat gewoon hetgeen is wat ik nu moet gaan doen. Dus aan Cookie Do's werken in plaats van alleen maar in mijn bedrijf werken.
0: Ja, dat je veel meer een managende CEO-rol krijgt... in plaats van in je bedrijf werkt.
1: Ja, en dat er ook tijd ja. is voor marketing en sales. Want dat ja. was uh, hiervoor wat meer beperkt, zeg maar.
0: Ja, en dat is denk ik ook juist als je daar ruimte voor creëert... gaat het ook meteen weer harder groeien.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. Dat, is, uh, dat is een mooie. Zijn er dingen die je anders had willen doen?
1: Poeh.
0: Het, het klinkt bijna van, nou, het is een soort van... tuurlijk waren er lange avonden en, 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 en misschien dat je denkt... nou, sta ik hier in te pakken om twee uur s'nachts... Maar dat, dat had ook een bepaald doel. Als je nu terugkijkt en dat je denkt... Nou, met de kennis van nu had je dingen anders aangepakt?
1: Ja, kijk, met de kennis van nu denk je van... Uh, had ik toen maar gewoon uh, een zak geld geleend... en een productiebedrijf opgezet, personeel aangenomen... en hup, koekjes maken, zeg maar... Maar goed, het werkt ook wel weer heel fijn... als je het in stappen kan doen... en dat je uh, die risico's kan nemen... wel risico's nemen en uit je comfortzone gaan... maar dat je weet dat het ook, dat het ook kan... en dat het calculeerde risico's zijn, zeg maar. En mm -hmm. dat voelde voor mij ook wel heel goed eigenlijk... als ik het zo terugkijk dat ik het gewoon in stappen kon doen... die wel fijn voelden, net buiten je comfortzone... maar dat je wel wist dat je daardoor weer verder kon... Uh, zonder in één keer een megastap te zetten... en dan maar te zien hoe het uitpakt, zeg maar. Ja, dus dat je eigenlijk steeds met een
0: klein je een soort van de comfortzone opschuift in plaats van oké, okay, we gaan nu 50k lenen en we, we kopen machines en go.
1: Ja, ik denk dat het ja. dat, dat geen goed of fout is. Uh, nee. Dat beide kunnen, maar voor mij voelde dit wat fijner en zeker omdat ik me ook nog niet bekend was in, in ondernemen. Dat ik het een beetje op mijn manier ook kon gaan ontdekken.
0: Ja, en ja, nu, nu je een soort van wel, uh, nou, we hebben het over nieuwe machines, een, een medewerker, heb je natuurlijk ook ook al heb je nu een soort van bewijs van, oké, okay, het is een financieel gezond bedrijf, dat je financiële risico's ook groter worden, want je moet daar je personeel betalen. Als de machine kapot gaat, dan, dan draag, je, draag je die last. Als we kijken vanuit het, uit het financiële oogpunt, hoe, hoe hou je financieel overzicht als het gaat om, om, om grotere bedragen?
1: Wat ik al heel snel heb gedaan, is gewoon precies uitrekenen wat je, wat je kostprijs is. Wat, je, wat, je, wat verder je kosten zijn... ook je privékosten... en dat je weet van oké, okay, ik heb zoveel nodig... dan draai ik break-even. Ja. Uh, dan kan ik alles betalen... en alles daarbovenop... dat kan ik gebruiken om te investeren in cookie -do's. Dus dat hou ik allemaal heel goed bij. Dat vind ik ook heel erg leuk en interessant om te doen. Ja, de aangiftes en al dat, dat soort dingen... dat heb ik dan uitbesteed, dat mag iemand anders doen. Ja, maar
0: dat je wel gewoon weet van oké... Okay, ik moet deze aantallen per, per week, per maand draaien... En dan draai ik of deze winst of in ieder geval kiet. En dat, ja. is, dat is break even.
1: Ja. ja, precies. Dat ik ook gewoon overzicht hou op, op wat ik dan uitgeef. Uh, en wat die facturen zijn.
0: Ja, ja en ik denk dat, dat dat een hele belangrijke is. Ik zag, las gisteren nog ergens van... In het begin zit je een soort van op elke, elke stuiver. En op een gegeven moment gaat het over grote bedragen. komt er ook steeds meer binnen. Dus dat je dan ook een soort van... Nou ja, weet je, Het gaat heel erg goed, maar dat, dat juist ook het moment is... om wel misschien weer eens een keer de kostprijs opnieuw te berekenen. Ja, Als ook bijvoorbeeld je, je materialen anders uh, worden.
1: Ja, ja, en dat heb je natuurlijk zeker de laatste tijd. Er is heel wat veranderd in prijzen qua grondstoffen. Ja. Dus dan, dan, je moet dat ook blijven uitrekenen inderdaad. En daarop blijven ja. zitten. Ja, heel goed. Mooi. Heb je nog dingen waarvan je denkt...
0: ja, je had me die vraag moeten stellen... of dit wil ik graag nog aan de luisteraar uh, meegeven... Ik zou het niet zo goed weten, eerlijk gezegd. Iemand die luistert, die zegt... oké, okay, ik, 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 ik wil dit ook. Um, behalve, oké, okay, ga en, en doe. Um,
1: ja, ik denk wat, dat, wat kun je
0: nog meegeven?
1: Ja, ik denk, ik denk als er mensen zijn... die bijvoorbeeld twijfelen over het ondernemen... en dat, dat zie ik vaak genoeg die vraag voorbij komen... van ja, maar wat moet ik dan doen? Uh, denk gewoon... eigenlijk kan je heel eenvoudig al nadenken... wat ik dus ook toen heb gedaan... van nou, waar ben ik al goed in... En wat vind ik heel erg leuk om te doen. En vaak, als je die dingen kan combineren. en dus echt, ja, daar zit ook je passie. dan lukt het heel vaak om het goed neer te zetten en. Om daar echt een, een goed lopend bedrijf van te maken. Althans, daar geloof ik in. Wat ik zei: van daar kun je de energie in vinden om dat te gaan doen. Uh, en ga het ook gewoon doen. In deze tijd is het eigenlijk zo makkelijk om een webshop op te zetten. Je hoeft niet eens technische kennis te hebben, vaak. Uh, om de programma's te vinden en het op te zetten. En ga het maar eens gewoon eens ontdekken en, en voelen hoe dat is. En of je dat leuk vindt of niet.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je oké. Okay. Elke luisteraar, daar is wel ergens heel erg goed in. Die vindt ook wel iets heel erg leuk. Als we dat combineren met, oké, okay, wat jij ook hebt gedaan... Um, het berekenen van, van de prijzen en, en, en kijken en gaan... Ga dan gewoon.
1: Ja, je, je, tegenwoordig je kan alle informatie online vinden. Ja. Zo heb ik dat ook gedaan. Tijdens het bakken was ik podcast aan het luisteren over ondernemen. Uh, video's aan het bekijken. Hoe kan ik mijn webshop beter maken? Je, je kan je overal in verdiepen en alles jezelf aanleren. En natuurlijk heeft het geholpen dat ik al een marketingachtergrond heeft, heb. Maar zo heeft iedereen wel een achtergrond in iets... waar die dan al een voorsprong in heeft. En gebruik dat dan ook gewoon. Ja, en ga. Ja,
0: gewoon en, probeer. En, uh, als je er niet uitkomt, vraag hulp en anders ga.
1: Ja, er is al zoveel ja. plezier en je leert zoveel over jezelf... om het gewoon te gaan proberen en te ontdekken. En dat hoeft niet eens met, met het oog op een heel groot succes... of een heel groot bedrijf, dat hoeft helemaal niet. Niemand hoeft dat, dat doel per se te hebben. Nee, en dat is ook misschien een beetje wat we vaak denken...
0: dat zeg maar, succes of het doel van een bedrijf een, een, een multinational is met miljoenen. Maar dat hoeft niet.
1: Nee, als jij het bij jezelf nee. wilt houden, dan is dat ook helemaal goed. ja.
0: Ja, en daar kan je jezelf ook gewoon weer altijd de vraag stellen van... oké, okay, wat voor type bedrijf past dan echt bij mij? En in welke ja. vorm? Ja. ja. Mooi. Ik um, denk dat dit een hele interessante en waardevolle was voor de, voor de luisteraar. Dank, uh, dank voor je tijd. Waar kunnen we um, Doos uh, vinden? Op .cookie uh, Ja. Op Instagram, op Cookie Instagram, LinkedIn...
1: Cookie -do's, LinkedIn. En, uh... Ja, en op Instagram is het met een laag streepje ertussen volgens ja, mij. een cookie laag streepje ja. doos. Ja, is eigenlijk niet, uh, niet te
0: missen. Ik zal het ook eventjes in de show notes uh, linken... zodat iedereen het echt, echt kan vinden. Yes. Dank je wel voor je tijd. En ja, jij ook voor bedankt. En voor je open, open verhaal. Ja, dank je wel. In deze podcast was Lorraine van Niekerk te gast... Wil jij ook graag jouw ondernemersverhaal delen in een podcast... en anderen inspireren met jouw verhaal? Voel je vrij om contact op te nemen met mij via Instagram. marissa.bonans of stuur een mailtje naar contact.marissabonans.nl Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.